0: pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire, sans attendre. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce passe est disponible sur l'application Tous anti-Covid mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août, et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. À partir du début du mois d'août, donc, le passe sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain au Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion, et un couvre-feu sera instauré. Je veux m'adresser enfin à ceux qui, vaccinés les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité diminuer. Je veux ici les rassurer. Dès la rentrée... Une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là ou les premières.
3: Salut, c'est Cyril. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous fais une petite vidéo rapide qui n'était pas prévue. En fait, c'est pour répondre à l'allocution de notre président de la République hier soir, Emmanuel Macron, qui vient en ce début du mois de juillet 2021 d'obliger sa population à se vacciner. Alors, comme le disait avec une mauvaise foi impeccable Olivier Véran ce matin euh, sur, euh, sur RMC, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Il y a tout simplement le fait que si vous ne vous vaccinez pas et vous avez le choix de ne pas vous vacciner, eh bien, à partir de fin juillet, vous ne pourrez ni aller dans les bars, ni aller dans les restaurants, ni aller dans les centres commerciaux. Et dans certains cas, comme par exemple pour les soignants, pour les restaurateurs, pour les barmanes, vous ne pourrez même plus travailler. Donc, en gros, c'est où vous vous vaccinez ou c'est la mort sociale. Donc voilà, c'est un c'est une obligation vaccinale, c'est même plus pervers, c'est un chantage vaccinal parce qu'ils n'assument même pas l'autorité en fait qu'ils essayent de euh, qu'ils essayent de d'imposer au peuple français. Donc moi euh, dans quel état d'esprit j'étais par rapport à ce vaccin, bien tout simplement, j'ai évité de me prononcer trop sur le vaccin, sur les polémiques qu'il y a eu depuis euh, un peu plus de 18 mois tout simplement parce que eh bien, je n'ai pas de compétences particulières en médecine. Je n'ai je pas d'amis, de famille ou de gens qui travaillent en médecine ou d'amis qui auraient des compétences en infectiologie, en épidémiologie, etc. Donc, j'ai laissé parler les experts. J'ai essayé, bah, comme, comme vous tous, j'imagine, de me faire un avis le plus rationnel et le plus éclairé possible. Et ces derniers temps, eh bien, on peut dire que voilà, il y avait de bons retours sur les vaccins. Il y avait certains vaccins qui posaient quelques petits problèmes comme l'AstraZeneca. Euh, voilà, il y avait d'autres vaccins, les, euh, les messagers ARN qui avaient l'air d'être un peu plus sûrs et en étant un peu plus fiables. En tout cas, je regardais tout ça et je me disais que bon, j'allais peut-être aller me faire vacciner, que certes, il y a des risques et certes, euh, un vaccin, c'est n'est pas anodin. Il y a toujours des risques, mais que si on pèse le bénéfice risque, eh bien, euh, le bénéfice euh, en valait selon moi la chandelle. J'ai traîné parce que, bah, j'ai pas de comorbidité. J'ai pas de gens autour de moi qui ont des comorbidités. J'ai pas de personnes en mauvaise santé autour de moi non plus. Donc, j'avais pas forcément de raison impérieuse d'aller me vacciner rapidement. Et puis, euh, et puis voilà, c'est jamais anodin d'aller se faire vacciner. Donc, j'attendais un petit peu de voir les premiers retours. Il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes, mais dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien. Donc ce pas une vidéo anti-vax que je vais vous faire, je ne suis pas un anti-vaccin, je suis simplement comme vous tous, je suis sceptique, je regarde le bénéfice, le risque, je regarde ce qu'on propose, le pourquoi, le comment, et j'essaye de prendre un avis le plus rationnel et le plus éclairé possible à la vue des éléments qu'on me donne, ou à la vue des éléments que moi je peux aller chercher. Mais là, changement de changement de posture du gouvernement qui décide tout à coup d'imposer le vaccin alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas plusieurs fois par la bouche d'Emmanuel Macron, par la bouche d'Olivier Véran, par la bouche de Jean Castex. D'ailleurs, Jean Castex a une petite vidéo que je vais vous mettre là où euh, Florent Philippot l'a interpellé justement euh, il y a quelques jours pour parler justement de ce fameux pass vaccinal. Je vous laisse regarder rapidement.
0: Non, J'ai le malheur d'entrer là-dedans. Mais vous étiez pas le vous. Pas pas. On aurait pu faire un tour de ménage. Oui. Mais vous n'allez pas. Ici, est pas un oui. Deux. Oui. Honnêtement, sur le fascinat, vous n'allez pas le mettre dans les restaurants, etc. Ça, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire, ça, ça, rien ça, ça veut, ça veut dire que. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux fermer les restaurants Parce que Et le de temps le fait, personne ne va y aller. Regarde
0: en Allemagne, ça marche pas C'est faux. Ah bah, je peux vous dire que ça ne marche pas. Je ne sais pas, les restaurateurs de Prades, je ne sais pas si vous connaissez les restaurateurs, ils le réclament. Prades, je ne connais pas. Oui, mais ça crée un problème de discrimination entre les gens.
2: Oui. Il faut cliquer
0: ça, il n'y qu a qu'à se faire voilà,
3: donc on voit avec quelle condescendance en plus ils ont décidé ça, hein. ils avaient qu'à se vacciner, nous dit Jean Castex, on voit le respect du peuple français pour ces technocrates, hein, mais maintenant on en a l'habitude de leur condescendance structurelle. Moi, j'en étais où Eh bien, j'en étais à aller me faire vacciner. Euh, comme je vous le disais, j'allais euh, prendre rendez-vous pour le vaccin. Et puis le gouvernement nous dit, Bah, ça y est, c'est obligé, on vous fait du chantage. Si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pouvez plus aller au resto, vous ne pouvez plus aller au bar, vous ne pouvez plus aller nulle part. C'est la mort sociale, vous restez chez vous et vous faites faire vos courses par d'autres. Et voire vous ne pouvez plus euh, travailler dans certains cas. Eh bien en fait, euh, là tout simplement, on n'est plus pour moi, dans mon esprit, à réfléchir si le vaccin est bon ou pas, s'il y a un bénéfice-risque quant à se vacciner ou pas, puisque là, le gouvernement d'Emmanuel Macron vient tout simplement de me ravir ma responsabilité de citoyen et vient de me ravir la souveraineté de mon propre corps dans le sens où eh bien, je vais devoir consentir, contre mon gré, à un vaccin. Je vais devoir consentir à cela au nom du bien commun, un bien commun que je n'ai pas le droit d'interroger, que je n'ai pas le droit de questionner, qui n'a jamais été mis en débat dans notre, euh, dans notre pays, et il va falloir que j'accepte ça sans broncher, sans rien dire. Donc en gros, il va falloir que j'accepte une restriction de mes libertés. Restriction qui avait déjà commencé avec ce gouvernement au nom du terrorisme, maintenant au nom de la crise sanitaire. Alors je ne nie pas qu'il y a une crise sanitaire extrêmement importante dans le monde entier, mais ça ne justifie pas la réduction de nos droits. Ça n'a pas justifié déjà pendant le confinement tout ce qui est de l'ordre des euh, feuilles qu'il nous fallait pour sortir, ces fameuses attestations. Ça euh, ne justifie pas non plus, selon moi, maintenant, le vaccin. On n'a pas débattu de ce vaccin. Moi, je suis désolé, je suis un citoyen responsable, fondé en raison et on ne me convainc pas par l'imposition je ne suis pas d'accord avec la restriction de ma liberté individuelle et avec le viol, tout simplement le viol de la souveraineté que j'ai sur mon propre corps parce qu'on va injecter quelque chose dans mon corps sans que je sois d'accord. Est-ce que vous comprenez qu'il y a ici un gros problème avec le, la violation de l'état de droit et la violation des libertés individuelles les plus nécessaires à un état de droit
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by twenty 24 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Puisqu'on va nous imposer quelque chose dans une nation qui est censée être fondée en raison, eh bien on va nous imposer un vaccin sans prendre en compte nos réticences, notre scepticisme, sans discuter avec nous, sans nous expliquer plus que ça, ou en tout cas en nous expliquant en pure forme, puisque de toute façon nous n'avons pas le choix, tout est réglé, tout est plié. Est-ce qu'on va accepter longtemps d'être infantilisé comme ça par les gouvernements successifs Est-ce qu'on va accepter longtemps, nous, peuple des Lumières, d'être infantilisés de cette manière, on a refusé l'infantilisation au nom de la religion, l'infantilisation au nom des superstitions. Est-ce qu'on va accepter l'infantilisation au nom du scientisme L'infantilisation au nom de la peur Comme le disait Voltaire et je le rappelle, celui qui cède un petit peu de liberté pour un petit peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Que mérite le peuple français alors évidemment, il y a tous ceux qui vont nous dire que c'est un cas de force majeure, que je suis irresponsable de dire qu'il ne faut pas se vacciner. Faux Je ne dis pas qu'il ne faut pas se vacciner. Je dis même peut-être que ceux qui se sont déjà vaccinés ont eu raison. Je ne suis pas contre le vaccin. Je suis contre le fait qu'on ne laisse pas aux gens le choix. Nous devons avoir le choix. Nous devons adhérer à la politique vaccinale, à la politique de santé de notre gouvernement. Nous ne sommes pas ici en dictature, le mot est fort. Nous ne sommes pas en dictature évidemment en France. Ce serait manquer de respect à tous ceux qui sont en véritable dictature. Mais nous ne sommes pas dans un état autoritaire et dans une démocrature. Nous sommes censés choisir. Même si nous nous trompons, nous sommes un peuple souverain. Nous avons le droit de souverainement nous tromper. C'est notre droit, c'est notre liberté. Ce sont nos libertés qu'il faut défendre. Et qu'on ne me taxe pas de ne pas être responsable parce que je dis qu'il ne faut pas se vacciner. Encore une fois, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut défendre les libertés individuelles dans ce pays qui sont en train de s'amenuiser d'année en année. Et d'une manière extrêmement lente, mais d'une manière extrêmement constante. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça nous fait l'effet, vous savez, de cette fameuse grenouille qu'on plonge dans l'eau froide et euh, qu'on met dans une casserole, dans de l'eau froide et puis qu'on met sur le feu et puis qu'on laisse se réchauffer doucement. Elle voit pas en fait que l'eau est en train de se réchauffer. Du coup, elle se débat pas, elle n'essaye pas de partir jusqu'au moment où l'eau est tellement chaude qu'elle la tue. Eh bien, on a l'impression qu'on est en train de tuer, moi j'ai l'impression là, qu'on est en train de tuer nos libertés de cette manière. Et je n'ai pas envie qu'on tue l'état de droit parce qu'il y a une crise sanitaire, parce que tout le monde a peur, parce que tout le monde est affolé. On l'a déjà accepté sur un court terme pendant les confinements successifs. Maintenant, ça suffit, ça doit s'arrêter. Il y a un moment où il faut dire stop. On respecte dans ce pays nos libertés individuelles. On est dans un état de droit. On n'est pas ici en Chine. On a écouté tous ces, euh, toutes ces bonnes âmes de gauche critiquer la Chine en nous expliquant à quel point ils étaient des dictateurs, à quel point le régime communiste euh, chinois était dictatorial et utilisait les nouvelles technologies pour pister, pour imposer, pour... Euh, mais regardez ce que fait la France. Que fait la France Elle fait exactement la même chose. L'application tous anti-Covid. On peut parler des attestations, on peut parler des amendes, on peut parler de la réduction de nos libertés pendant les confinements successifs. On peut parler maintenant du vaccin obligatoire, on peut parler du pass sanitaire. Je ne comprends pas bien ce peuple qui réclame, euh, qui non seulement ne défend plus ses droits, mais qui réclame à ce qu'on lui enlève ses droits, son droit de choisir à ce qu'on lui enlève sa responsabilité, à ce qu'on lui retire l'autorité et la souveraineté qu'il a sur lui-même, au nom de la peur, au nom d'un soi-disant bien commun qui n'est jamais interrogé, qui est somme toute très discutable et très discuté au sein de la communauté scientifique. Et on accepte ça. Je n'arrive pas à comprendre que les Français soient dans une telle apathie. Ou plutôt, si je le comprends bien en lisant Étienne de la Boétie, je comprends qu'effectivement il ne peut pas y avoir de dictature, de démocrature, de tyran d'État autoritaire s'il n'y a pas des gens pour céder leurs responsabilités, pour céder leur souveraineté, pour céder leur force, pour céder leurs droit à des tiers, et là en l'occurrence au gouvernement français. Comme nous disent les féministes, mon corps, mon choix. C'est ce que nous disent tous les gauchistes, c'est ce qu'on entend toute l'année. Mais mon corps, mon choix, ça ne fonctionne pas pour le vaccin, vous comprenez Mon corps, mon choix, non, là, ce n'est plus mon corps, mon choix. Maintenant, c'est j'ai peur, tu te fais vacciner. Les médias m'ont fait peur, la classe politique m'a fait peur, les scientifiques qui font de la politique comme Delphrécy et compagnie m'ont fait peur. Alors maintenant c'est terminé, je ne veux plus qu'on laisse le choix. Moi citoyen, je réclame à ce qu'on m'impose à moi-même et à ce qu'on impose à tout le monde, la vaccination. Mais réveillez-vous les gens, réveillez-vous, réveillez-vous. On est en train de vous retirer tous vos droits et vous êtes en train de donner non seulement votre assentiment, mais vous réclamez à ce qu'on vous enlève vos droits. Vous réclamez à remettre votre responsabilité dans les mains d'un autre, c'est hyper dangereux. Quand bien même le gouvernement aurait raison sur le vaccin et sur cette fois-là, c'est hyper dangereux de faire ça. Il ne faut absolument pas accepter de se laisser imposer quoi que ce soit. Parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit. Qu'est-ce qu'ils vont nous imposer après La vaccination obligatoire au travail, sinon on ne pourra plus du tout travailler, personne Qu'est-ce qu'on va nous imposer après De danser sur le pied gauche trois fois et sur le pied droit trois fois quand on va arriver devant un bar-resto Parce que des études montrent que eh bien, ça empêche euh, d'être contaminé par le virus. Ça empêche de faire de faire des formes graves. Ce virus ne va pas disparaître. Ce virus va rester. On va pas vacciner de toute façon 99% de la population mondiale. C'est utopique de croire ça. C'est utopique de croire ça. Donc il y aura forcément des variants. Et s'il y a des variants, eh bien ça va faire comme la grippe. Il y aura des variants chaque année. Il va falloir se vacciner chaque année. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Pour un vaccin qui va, pour un virus, pardon, qui va devenir de moins en moins dangereux. Peut-être de plus en plus, euh, peut-être de plus en plus contagieux, mais de moins en moins dangereux. C'est la vie d'un virus. C'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce que nous disent tous les infectiologues. Alors encore une fois, je ne vais pas trop m'apesantir sur l'aspect sanitaire parce que je ne suis pas compétent pour le faire et je ne veux pas me substituer aux autorités compétentes. Moi, simplement, en tant que citoyen, je refuse qu'on me retire mes droits, mon droit à choisir, je refuse qu'on me retire la souveraineté sur mon corps, je le répète, et je refuse qu'on réduise mes libertés au point que je ne puisse plus choisir de ce qui rentre ou de ce qui ne rentre pas dans mon corps. Pour ceux qui connaissent l'expérience de Milgram, je vous laisserai aller voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai un lien en description. Mais j'ai vraiment l'impression que là, on est en train d'assister à un 1000 grammes à grande échelle. C'est-à-dire qu'on est en train de tester et de voir jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment, on va obéir bêtement. Jusqu'à quel moment la peur va nous faire renoncer à toutes nos libertés, va nous faire renoncer à la raison, à la rationalité, pour voir jusqu'où on est capable d'aller.
2: Conduite à l'Université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. Deux sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en une minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche... Un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions. Le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur.
1: correct
2: Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime continue please alors c'est
3: pas une intention comme ça complotiste etc je suis pas du tout dans ces arcanes là je suis pas du tout dans ces croyances là mais on voit quand même que quelqu'un qui voit qu'un peuple est aussi docile, se laisse ravir aussi rapidement ses libertés, peut vite être tenté d'aller trop loin. Vous ne pensez pas Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, eh bien dans ce cas-là, refaisons la constitution et nous ne sommes plus en état de droit, les droits de l'homme n'existent plus, et puis on nous retire toute liberté, on nous retire toute rationalité, et on fait comme en Chine, on s'en remet aux décisions du gouvernement, on s'en remet aux décisions des technocrates chez nous, on les laisse choisir et décider pour nous parce qu'ils sont les sachants et que nous sommes tous des imbéciles. Et euh, on n'a plus aucune responsabilité sur nous-mêmes, sur ce qu'on advient, sur euh, notre citoyenneté. On n'a on a plus de responsabilité de citoyen. Donc du coup, ce que devient le pays, ce n'est plus du tout notre responsabilité. Et bien dans ce cas-là, si on cède là-dessus et si on se laisse retirer nos libertés, eh bien allons jusqu'au bout. Alors les plus inquiets et les plus hystériques vont nous sortir les arguments du « mais c'est où ça ?» ou euh, « l'étouffement de l'économie parce qu'on va être obligé de confiner ». Mais ça, ce sont des axiomes de départ, du départ d'une réflexion logique que je conteste. Qui dit que nous n'avons le choix qu'entre la vaccination et le confinement On peut aussi ouvrir plus de lits de réanimation. On peut aussi accepter, dans une certaine mesure, que la vie se soit aussi en partie la mort. On peut aussi accepter que des pays comme la Suède ou comme Taiwan ont eu d'autres stratégies que le confinement. Ces stratégies devraient être possibles dans la sixième puissance économique mondiale. Pour passer à un autre sujet, je trouve en plus l'ambiance assez cocasse parce qu'on est souvent en train de se moquer dans ce pays des religieux, de leurs croyances et du fait qu'ils se rassurent avec un ami imaginaire et parfois raison, même si je garde un très grand respect pour les croyants en général et surtout pour ceux qui ont une hauteur spirituelle. Mais euh, on se moque beaucoup des croyants en disant « voilà, ils se rassurent avec un, ennemi, avec un ami pardon imaginaire ». Mais là, on a exactement les mêmes qui se rassurent avec cette foi comme religion, le scientisme, et avec un dieu et un messager. Le dieu, c'est Pfizer, et l'ARN, son messager. Et il y a une profession de foi à dire « je suis pour le vaccin ». Pfizer est mon dieu et l'ARN est mon messager. Et quand vous avez dit cette profession de foi, eh bien vous faites partie de la communauté, de la communauté des Provax, des gens qui euh, sont hystériques, qui veulent se faire retirer leur liberté, qui trouvent ça hyper cool. Mais permettez, messieurs, dames, tout en ne niant pas euh, l'efficacité du vaccin et le fait que ce soit une chance d'avoir trouvé ce vaccin, permettez, messieurs, dames, qu'on discute. Permettez, messieurs, dames, qu'on soit sceptique. Permettez, messieurs, dames, qu'on explore d'autres solutions permettez messieurs dames qu'on garde nos libertés individuelles notre responsabilité et la souveraineté sur notre corps est-ce que vous permettez cela messieurs dames dans une dictature au 21 dans une euh, lapsus révélateur dans une démocratie au 21e siècle donc voilà au niveau du vaccin en lui-même j'ai pas grand-chose à dire j'ai simplement à dire moi au niveau de la restriction des droits Annoncé par mon gouvernement que je ne suis absolument pas d'accord, que pour cette raison, je n'irai pas me faire vacciner, non pas parce que je suis contre le vaccin, non pas parce que je suis foncièrement contre ceux qui se sont fait vacciner ou que je pense que ceux qui se sont fait vacciner sont des idiots, absolument pas. Je pense simplement que c'est au peuple souverain de décider. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de concertation, pas eu de consultation du peuple et on nous impose comme ça un choix aussi important et aussi invasif que le vaccin. Je ne suis pas d'accord. Voilà, j'espère que vous avez euh, apprécié cette courte vidéo. Prenez soin de vous, essayez de réfléchir à ce dont je vous parle, essayez de réfléchir à la défense des droits, à la défense de nos droits, à la défense de l'état de droit, parce que ça aussi, c'est pour le bien commun. Et je ne suis pas sûr qu'on ait, pour le coup, le vaccin contre l'émoussement de nos droits et contre l'effritement de nos sociétés, de nos euh, pays de droit de nos nations, qui sont censées être des nations de droit. Je vous remercie.